0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten jetzt einen neuen Themenschwerpunkt mit dem Titel Objektspeicher. Object Storage, so heißt das Ganze auf Englisch. Ich habe in der ersten und zweiten Episode zwei absolute Experten im virtuellen Raum, wir sind quer durch Deutschland verteilt, gesponsert, finanziert wird die ganze Staffel von Hitachi Vantara und meine Experten sind Norbert Deuschle und Stefan Ehmann. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Norbert, ich fange mit dir an, du bist einer der beiden Experten, warum, wieso, weshalb, einfach mal ein paar Sätze über dich.
1: Ja gut. Ich bin seit äh, 1995 als selbstständiger, sprich unabhängiger Industrieexperte. Man nennt es neumodisch auch äh, Consultant oder, äh, ja, Analyst, Industry Analyst äh, unterwegs. Hab äh, 2004, 2005 rum dazu auch eine Online-Plattform ins Internet gestellt. Äh, WWW Storage Consortium und äh, fokussiere da IT-Infrastrukturthemen, das heißt ähm, alles, was sich so im Kontext von Speicher, Storage, Data Management äh, abspielt und ja, und für hauptsächlich größere Rechenzentren und Cloud-Services-Provider interessant ist.
0: Okay. Stefan, was ist mit dir? Warum bist du unser Experte?
2: Ja, ich bin seit Gut zwölf Jahren bei, bei der Hitachi, bin bin aktuell ähm, zuständig für das Object Storage Portfolio in der Region äh, EMEA Central, sprich dort als Business Lead für, für das Thema verantwortlich, Hab mich in den letzten 20 Jahren mit unterschiedlichsten Bereichen der IT befasst, sehr viele Infrastrukturthemen, komme aber ursprünglich aus dem äh, ja, Applikationsumfeld, also sprich meine Wurzeln in der IT liegen im betreuen von niedergelassenen Ärzten und die Softwarepakete, die es in dem Umfeld gibt.
0: Okay, also hast du schon einen spannenden Weg hinter dir. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen mehr darüber hören. Wir wollen aber mit dem Thema anfangen und deshalb die Frage vorab, warum reden wir überhaupt darüber?
1: Ähm, Unternehmen, nicht nur Privatpersonen, sondern vor allem auch Unternehmen, müssen sich zunehmend auf ein extrem starkes Datenwachstum in relativ kurzer Zeit einstellen. Es gibt da diverse Untersuchungen von Marktforschern. Sie kennen sie alle wahrscheinlich, sei es IDC oder Gardner und andere. Die laufen alle darauf raus, dass die Datenbestände vor allem im unstrukturierten Bereich in den nächsten Jahren dramatisch wachsen werden. Im letzten Jahr, Belief sich die Summe an unstrukturierten Daten noch so in der Größenordnung weltweit 40 Zettabyte. Im Jahr 2025 sollen diese schon auf 175 Zettabyte anwachsen. Egal, ob man jetzt da 175 oder 180 nehmen, das ist auf jeden Fall ein starker Anwachs. Und neben diesem Volumen steigt natürlich auch der Wert der Daten. Je mehr Daten Unternehmen haben, desto wertvoller sind sie. Und das bedeutet aber auch, dass diese Daten irgendwo kosteneffizient abgespeichert werden müssen und verwaltet werden müssen, weil die Unternehmen sind ja immer mehr aufgrund der Digitalisierung auf ihre IT-Infrastruktur angewiesen. Und das wiederum führt zu neuen Speicherparadigmen, wie man so schön neudeutsch sagt. Und einer davon ist die Objektdatenspeicherung.
0: Okay, also zum Thema Zeta oder Zeta, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, da muss ich noch mal einhaken. Ich kenne Gigabyte, ich kenne Terabyte. Also 1000 Gigabyte sind ein Terabyte, das habe ich mal gelernt. Also richtig? man kennt vielleicht äh, die Gigabyte-Anzahl aus dem Smartphone auf dem Laptop. Man hat vielleicht eine, eine eigene Festplatte zu Hause, um Daten zu sichern, vielleicht zwei oder vier Terabyte. Wie geht es dann weiter? Also Zeta ist dann wahrscheinlich nicht das nächste, sondern noch, noch viel mehr, richtig?
1: Ja, ja, also die ersten, die ersten großen Rechenzentren und Cloud-Service-Provider schon länger kennen ja das Thema Exabytes. Also 1000 Petabyte ist ein Exabyte. Ein Petabyte?
0: Man, also wieder bei Terabyte? Dann so Terabyte,
1: Petabyte, Exabyte, Jabyte, Zettabyte oder irgendein ganz schlauer hat mal ausgeräumt und hat gesagt, dass die Menge an unstrukturierten Daten die Summe der beobachtbaren Sterne im Universum zu übertreffen beginnt. Also <lacht> äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir reden ganz von sehr, sehr vielen Daten.
0: Okay. Das ist wahrscheinlich für uns normalos gar nicht mehr nachvollziehbar.
1: Nicht nur für normalos, sondern auch für Experten, sich das vorzustellen, schwierig. Okay,
0: Stefan, warum reden wir über das Thema, vielleicht auch im Speziellen über unstrukturierte Daten?
2: Gut, das, das Thema unstrukturierte Daten gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Eines der, der typischen ja. Begriffe, die in diesem Zusammenhang ja sehr oft auftauchen, sind die sogenannten IoT-Daten. Also Daten, die von unterschiedlichsten Geräten produziert werden, die vielleicht in der Vergangenheit gar keine Daten gesendet haben. Also jede Produktionsmaschine, jeder Kühlschrank, jede Kaffeemaschine, die wir in Zukunft haben werden, wird irgendwelche Informationen versenden. Diese Informationssätze sind an sich relativ klein, aber wenn, wenn ich das zusammenbringe und dann auch mit entsprechenden Analytikmethoden auswertbar machen möchte, um dann zum Beispiel in dem Thema Wartung mich ganz neu aufzustellen, dann entstehen natürlich riesen äh, Mengen an Daten. Ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht, wenn wir äh, im Hitachi-Universum, also in, im Umfeld der, der großen Hitachi, mal mal gucken, äh, ein Thema, das, das wir als Hitachi auch äh, Vorantreiben ist, wir, wir verkaufen Züge, wir verkaufen die aber nicht nur, wir betreiben die zum Beispiel auch als Service. Also in, in UK gibt es dort ein schönes Beispiel, wo die Hitachi-Gruppe ähm, nicht klassisch einen Zug verkauft hat, sondern dann als Service zur Verfügung stellt. Und da entstehen natürlich jede Menge an Daten, wenn man diesen Service optimal erfüllen muss. Wie zum Beispiel ist, wie ausgelastet ist ein Waggon, wo sind freie Plätze oder auch. Störungsmeldungen der, der, der Züge, die hier ähm, übermittelt werden, ausgewertet werden und dann auch vorausschauend ja, begleitet werden oder vorausschauend Methodiken eingesetzt werden, damit man zum Beispiel weiß, die Klimaanlage wird in 25 Stunden ihren Betrieb einstellen. Und um die Servicequalität hochzuhalten, möchte man natürlich nicht erst warten, bis die Klimaanlage ausgefallen ist.
0: Also wir reden hier von richtigen Zügen wie ein ICE, nur in England, hat vielleicht eine andere Abkürzung und das ist dann äh, ja Train as a Service, genau. also ihr verkauft nicht einen Zug, sondern jemand kauft den Service ein, dass ihr einen Zug mit allen möglichen anderen Dingen, die zu einem Zug gehören, Bordgastronomie, Gastronomie, was auch immer, zur Verfügung stellt. Genau. Okay, das ist interessant. Das habe ich noch nie gehört. Seit wann gibt es das?
2: Das, das Projekt ist seit, seit mehreren Jahren in, in, in der Umsetzung. Das sind natürlich sehr langfristige Projekte. Ich glaube, der Vertrag ist auch auf 75 Jahre oder dergleichen ausgelegt. Also das ist schon ganz andere Projektlaufzeiten, die wir hier haben.
0: Ja, okay. Also da wird es wahrscheinlich wenige geben, die von vorne bis hinten dabei sind bei 75 Jahren. Okay, das das ist klar. Dann wäre für mich die nächste Frage, wenn wir über das Thema Warum geredet haben, dann ist natürlich auch die Frage, was ist das eigentlich? Also was ist ein Objekt? Was ist Object Storage?
1: Um, vielleicht soll mal einen Schritt noch zurückgehen. Wie speichert man Daten normal? Also die meisten Leute kennen halt die Datenspeicherung in Form von zum Beispiel einem sogenannten NAS-Device, Network Attached Storage oder auch größere Rechenzentren kennen es unter dem Begriff SAN, Speicher Storage Area Network wo äh, strukturierte Daten, Datenbanken auf äh, Festplattenarrays oder zunehmend natürlich heute Flash-Systemen abgespeichert werden. Und im NAS, im Network-Attached Storage-Bereich, äh, ist es genauso. Da finden dann äh, Technologien zu drunterliegenden Anwendungen wie NFS äh, oder CIFs. Und äh, bei Object-Storage funktioniert das anders. Die Technologie kommt, ist zwar eigentlich schon eine alte Technologie, da gehen wir noch kurz dann später drauf ein, aber die kommt eigentlich aus dem Internetbereich und bei der Speicherung wird, funktioniert es das so, dass jedem Datenelement ein eindeutiger Identifier zugeordnet wird und der wird unabhängig vom Speicherort nur durch die Angabe seiner URL, also hier ist der Zusammenhang zum Web, wieder abgerufen werden. Metadaten, sogenannte Metadaten und die reinen Nutzdaten werden getrennt gespeichert und das bietet eine Reihe von Vorteilen, auf die wir dann noch eingehen werden. Ein weiterer großer Vorteil ist aus rein technischer Sicht, dass solche Verfahren, wie sie die Objektdatenspeicherung bietet, sehr skalierbar ist, sind, dass äh, sie sehr sicher sind, weil man kann schön einzelne Bereiche trennen, Mandantenfähigkeit oder im englischen Tenant genannt, äh, dass äh, die Systeme sich teilweise selbst automatisieren äh, und damit die Betriebskosten reduziert werden können, weil zeitaufwendige Fallsystemchecks wegfallen und so weiter. Das vielleicht so mal ganz kurz vorweg als technologische kleine Einführung. Aber äh, Stefan wird da sicher noch was ergänzen. Ja, also, die Einsatzzwecke für Objektstorage sind, ja, fast, fast
2: unendlich und, äh, die, die technologische Umsetzung, ähm, spiegelt das eigentlich auch wider, dass ich natürlich nicht mit, mit, mit einer Umsetzung alle Anwendungsfälle komplett erschlagen kann. Also, wir von, von Hitachi Vantara gehen den Weg, dass wir zum einen, ich sag mal, auf Standardarchitekturen aufsetzen, also Stichwort X86, klassische Intel-Architekturen, klassische Compute-Power, Server Power hier einsetzen, mit entsprechend hochkapazitären Laufwerken, dahinter um einfach eine äh, hohe Speicherperformance oder Speicherkapazität zur Verfügung zu stellen. Äh, der entscheidende Punkt ist aber, dass die Intelligenz des Object Storage in, in, einem, in einem Software, in der Software liegt. Und das natürlich eine sehr flexible Möglichkeit gibt, von groß bis klein alle, alle möglichen Skalierungen darzustellen. So können wir das heute als klassische Appliance zur Verfügung stellen, also Compute und, und Storage als Appliance fest zur Verfügung gestellt, in einem Rack äh, verschraubt, wenn wir das mal so sagen wollen, aber das Ganze zum Beispiel auch als virtuelle Maschine oder als Container zur Verfügung zu stellen, sodass ich es für meinen individuellen, Anwendungsfall äh, optimal einsetzen kann, aber natürlich auch alle Skalierungen nach oben und nach unten äh, zur Verfügung habe.
1: Ah, vielleicht äh, dazu noch ergänzend, weil das Wort Metadaten jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, was versteht man unter Metadaten? Ich würde es mal so definieren, das ist ein gemeinsames Attribut von Objektspeichern, dass sie gegenüber der Anwendung einen wir nennen es flachen Namensraum oder Namespace bereitstellen, wohingegen file oder relationale Datenbanken die Daten ja so strukturieren, dass ja sich der Applikation leicht auffindbar sind und da damit wird eine Organisationsebene zwischen der Anwendung und, und den Daten geschaffen, die allerdings diese Skalierung einschränken können. Die Objektspeicherung über Metadaten befreit quasi die Daten, durch, durch diese von der Organisationsstruktur auferlegten Beschränkungen, es wird ein flacher, quasi unendlicher Namensraum Namespace geschaffen. Und das hat große Vorteile, weil damit die Speicherintelligenz sozusagen näher an der, an der Architektur und, und letztlich auch an der Anwendung dran ist.
0: Mhm.
2: Stefan, hast du noch... Eine Ergänzung? Ja, ich glaube, der, der, der wesentliche Unterschied oder der, der größte Vorteil von, von einem objektbasierten Speichersystem ist, das Speichersystem hat ein gewisses Wissen über die Daten, die darauf gespeichert sind. Und dadurch kann ich natürlich zum Beispiel auf den Einsatz einer, einer Datenbank äh, teilweise verzichten oder auch zusätzliche äh, Sicherheitsmechanismen. So ist zum Beispiel eine Verschlüsselung oder ein Zugriffsschutz einfach in der Grundarchitektur äh, verbaut und das kann ich äh, natürlich dann auch zusätzliche Prozesse, die ich dann nicht mehr brauche und somit natürlich auch meine, meine gesamte Applikation, meine Applikationsinfrastruktur wesentlich flacher und wesentlich agiler halten kann.
0: Okay, ich glaube, wir haben ein gutes Fundament gelegt. Ich glaube, wir haben viele Fragen beantwortet, die man hat, wenn man in dieses Thema tiefer eintauchen möchte. Und deshalb würde ich sagen, wir werden einfach einen fließenden Übergang zu Episode 2 haben. Dort schauen wir uns an, wie entwickelt sich der Markt aktuell? Was sind aktuell die Trends, die man sieht? Wo geht die Reise hin? Und dann freue ich mich auf die nächste Woche.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Ciao. <lacht>